0: Halo, saya Tristan Rohmawan, saat ini pendengaran anda sedang bergabung dengan channel Kuliah Podcast, sebuah channel broadcast yang kadang santai kadang serius, yang penting idenya keluar. Halo, masih dengan saya Tristan Rohmawan di atas perbukitan kecamatan Kota Anyar Kabupaten Probolinggo. Kita sudah masuk pada materi yang keenam. Nah, kita, ini langsung saya lanjutkan ini ya. E, langsung aja untuk menghemat waktu kita langsung masuk ke ppt-nya. Tetap semangat. Oke, kita sudah masuk pada materi yang terakhir pada paket. ah tubuh penelitian dan yang terakhir ini adalah kesimpulan penelitian bahasa Indonesia nah ini e, materinya sepertinya singkat aja ya seperti yang pembahasan kemarin hanya e, diskusi dan saran saja itu ya e, bagian ini nanti sekaligus membahas e, kesimpulan dan saran itu ya. Langsung aja slide berikutnya nah kesimpulan kalau kemarin, eh uh, sudah kita bahas ada apa namanya pembahasan yang internal dan eksternal atau deep discussion and extensive discussion gitu ya uh, Sama sebenarnya di kesimpulan juga ada dua itu ada yang kesimpulan eksternal, juga ada kesimpulan yang eksternal, gitu ya. Jadi eh, intinya di dalam kesimpulan ini kita akan meresum kondisi, problem dan ringkasan dari sebuah apa dari hasil hasil analisis data. Jadi, eh, ringkasannya, jadi yang sudah dibahas kemarin itu diringkas lagi. Berarti intinya ada apa dengan data dan hasil analisis data kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan dari extensive discussion kita, berarti extensive conclusion, gitu ya, kesimpulan ekstensif. Dia meresum penjelasan-penjelasan teoretik dan konseptual, kemudian juga meresum dinamika perkembangan penelitiannya. Dari apa yang sudah Anda lakukan selama berpenelitian itu, Kemudian kemarin kan ketika diskusi ekstensif, anda kan juga saya sarankan untuk membahas dan membandingkan dengan penelitian yang lain, itu ya. Maka ada perkembangan apa dalam penelitian anda? Gitu. Peningkatannya apa? Gitu ya. Apa perbedaannya ini dijelaskan eh, di dalam kesimpulan, itu ya. Kemudian setelah kesimpulan internal dan eksternal sesuai dengan pembahasan itu disampaikan. berikan kesimpulan teoritik. Nah, eh, saya rasa ada-ada beberapa no, ya, beberapa orang yang mungkin akan eh, protes gitu ya. Kan tidak semua penelitian menghasilkan teori. Nah, ini ini, ini. Eh, yang dimaksud dengan teori ini nggak harus sebuah apa ya, eh, sebuah konsep matang atau sebuah eh, definisi dari yang sudah diteliti secara mendalam, enggak itu ya. Jadi Yang saya maksud dengan kesimpulan teoritik ini adalah pokok-pokok temuan yang dihasilkan dari hasil analisis data dan pembahasan. Anda jangan ragu gitu ya sebagai seorang peneliti, meskipun Anda saya kan masih peneliti eh, apa pemula pak, saya kan belum doktor. Apakah bisa seorang sarjana itu menghasilkan sebuah teori? Gitu ya? eh, begini, menghasilkan sebuah teori. dan e, merumuskan sebuah kesimpulan teoretik itu berbeda gitu ya. Memang kalau menghasilkan sebuah teori yang kemudian nanti akan diakui oleh masyarakat secara umum gitu ya. Itu e, memang e, apa ya? secara kekuatan memang belum gitu ya. Eh kalau dikatakan apakah kita bisa percaya omongannya e, peneliti pemula gitu ya. E, mungkin akan banyak yang meragukan, gitu ya, e, kekuatan ilmunya memang e, belum maksimal untuk dikatakan orang yang layak kemudian teorinya untuk di, e, apa, dikutip oleh orang lain, gitu ya, atau diterima oleh banyak ilmuwan lain, gitu. Memang tidak, memang belum, gitu ya. Tetapi Tidak menutup kemungkinan kita sebagai peneliti menciptakan rumusan-rumusan kesimpulan teoritik Dari mana? Ya dari hasil temuan kita Ya dari hasil analisis kita Hasil pembahasan kita Kita kan selama beberapa waktu riset itu kan kita juga berpikir Kita juga mencari kesimpulan-kesimpulan Kita kan juga mencari bentuk dari problem yang sedang kita bahas Maka saya kira cukup layak ketika Anda menentukan kesimpulan teoritik berupa pokok-pokok temuan yang dihasilkan dari hasil analisis data dan pembahasan Nah ini bisa jadi pokok-pokok teoritik itu tadi adalah pemutahiran atau pembaharuan dari teori atau hasil penelitian yang sudah ada Jadi ada ada teori ini. Misalnya ya, Anda ini masih S1 gitu, tapi Anda sudah bisa berbicara dari e, buku ini. Ada satu buku gitu ya. Teorinya seperti ini. Nah, saya temukan di lapangan seperti ini. Nah, apa perbedaannya? Adakah peningkatan gitu ya? E, yang dimaksud dengan e, pemutahiran dan pembaruan itu enggak harus berbeda ya. nggak harus menentang, bisa juga mendukung. Artinya mendukung itu di buku. Berarti apa yang saya temukan di dalam hasil penelitian saya cocok loh dengan teori ini, gitu ya. Maka e, benar adanya teorinya ini seperti ini, gitu. Anda rumuskan ulang, gitu ya. Jadi teori yang sudah ada itu Anda rumuskan ulang, gitu. Jadi e, itu hasil hasil penelitian yang luar biasa saya kira. Gitu ya. Jadi jangan ragu. baik peneliti pemula maupun eh, yang katanya masih S1 atau diploma jangan ragu untuk menentukan secara teoritik apa temuan saya. Pokok-pokoknya tuliskan di situ. Gitu ya. Itu yang eh, saya kira kalau 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 menurut saya pribadi ya itu wajib harus diberikan. Karena eh, dari situlah nampak bahwa penelitian saya ini eh, ada hasilnya secara teoritik. Gitu ya. Ada banyak hal yang bisa diklarifikasi secara teoritik melalui temuan saya. Itu saya kira eh, layak ya. Setiap penelitian ada pokok-pokok kesimpulan teoritik. Berikutnya eh, kesimpulan terkait kegunaan. Gitu ya. Jadi setelah anda meneliti selama itu, gitu ya, kegunaan penelitian saya berarti apa ini? Gitu ya. Maka bisa diberikan. Resum terhadap kegunaan temuan pada bidang ilmu dan praktik. Misal, Anda sudah meneliti novel gitu ya, eh, dengan eh, pendekatan eh, psikologi pengarang, eh, yang Anda yang Anda cari adalah bagaimana seorang pengarang menciptakan sebuah karya, gitu ya, proses berfikirnya, ideologinya, macam-macamnya Anda jelaskan di dalam hasil penelitian itu. Nah kemudian Berarti kegunaan temuan bidang ilmunya apa? Nah, berarti kan e, mengonfirmasi bahwa sebuah e, karya itu tidak ujuk-ujuk ada. Ada proses kreatif, ada proses berpikir. Nah, kan di teori ada. Ya, di teori ada, dikonfirmasi di dalam hasil temuan Anda. Nah, itu yang saya maksud dengan kesimpulan kegunaan. Maka kegunaan dari penelitian ini adalah mengonfirmasi kebenaran dari teorinya siapa gitu ya. Berikutnya juga misalnya kalau sudah Anda temukan eh, bahwa dalam sebuah novel itu ada proses kreatif dari penulisnya baik secara psikologis, secara ideologis, secara mental ya. Terus juga secara fisik Pengalaman-pengalaman dimasukkan di situ Lalu dalam bidang praktik apa? Nah praktik ini bisa Anda Arahkan kepada kegiatan Menulis karya itu ya. Bahwa di dalam e, Proses menulis karya Kita perlu melakukan tahapan-tahapan Berpikir seperti halnya Yang sudah saya temukan dalam penelitian ini Nah itu loh yang saya masuk dengan Kesimpulan kegunaan Itu ya Berikutnya saran nah kadang-kadang eh, ini disepelekan gitu ya oleh para peneliti gitu ya Kak eh bagian saran ya sudah lah pokoknya saran gitu ya sering-sering kita tanya kepada pembimbing Pak ini sarannya kepada siapa wis pokoknya saran sana wis pada siapa terserah kamu nah ini eh cenderung kelihatan eh, apa rasanya itu sepele gitu ya saran itu rasanya sepele padahal Saran ini juga masih bagian yang penting loh. Karena eh, Sebagus apapun hasil penelitian Anda Sebagus apapun kesimpulan Anda Kalau nggak ada gunanya bagi orang lain Ngapain dilakukan? Nah ini statement terkait kegunaan Itu bisa kita taruh di saran bahwa Penelitian saya Ini berguna Baik secara khusus maupun secara umum nah, Saya agak menggebu gebu Karena bagian saran ini Kadang diremehkan Nah saran itu ada saran khusus Terkait siapa? Terkait eh, sesuai fokus Dan temuan penelitian Nah ini pada orang tertentu Misal Anda meneliti Novelnya eh, Raditya Dika Bahwa di dalamnya ada unsur-unsur uh, jokes yang berbau sarah misalnya, anda tidak suka dalam analisis anda sampaikan itu bahwa uh, apa ya uh, jokes jokes di dalam uh, novel komedi itu banyak menimbulkan ketersinggungan sosial, gitu ya. ini saya jadi bahas ketersinggungan sosial ini ya. karena kemarin uh, ada ada podcast menarik ya. Terkait ketersinggungan sosial Nah e, Misal itu yang Anda bahas Ketersinggungan sosial e, Yang disampaikan oleh para pembaca Terhadap adanya sebuah komedi Jadi novel-novel komedi itu juga Banyak menimbulkan ketersinggungan sosial Nah, maka secara khusus Anda bisa berikan saran Kepada siapa? Penulis Siapa? Raditya Dika Sesuai dengan fokus penelitian Anda Misalnya lagi Anda meneliti di SD Kebonsari, Kota Pasiruan yang diteliti adalah e, pengembangan kegiatan berliterasi. Maka sarannya kepada siapa? Ya kepada orang yang ada di SD Kebonsari, guru-gurunya, kepala sekolahnya, siswanya, orang-orang yang khusus terkait langsung dengan hasil penelitian Anda. Tuh ya, itu saran khusus. Saran umum masih sesuai dengan fokus dan temuan penelitian. Pada orang-orang secara umum Siapa orang-orang secara umum? Ya masyarakat Misal Kalau misalnya tadi sudah ditemukan Banyak ketersinggungan terhadap novel-novel uh, Maka uh, Kita harus bisa sebagai pembaca Kita menyarankan kepada masyarakat Sebagai pembaca uh, Janganlah terlalu banyak uh, Apa ya Istilahnya baper gitu ya Terhadap isi dari sebuah karya sastra. Jadi sebelum kita membaca kita saring dulu, kita lihat dulu sekilas isinya apa agar tidak menimbulkan perasaan tidak enak setelah eh, tahap pra baca itu, setelah tahap selesai membaca kemudian perasaan tidak enak, jengkel, gitu, emosi yang negatif, gitu ya, yang kadang dirasakan oleh para pembaca. Nah itu kita beri edukasi pada mereka. Maka sebelum kamu milih, gitu ya. E, sebuah buku untuk dibaca secara mendalam untuk diresapi makna maknanya maka dibaca sekilas dulu kira-kira e, menimbulkan ketersinggungan enggak? kalau tiba-tiba e, menimbulkan ketersinggungan nah berarti novel ini novel toksik gitu ya novel yang sangat mengganggu kalau anda memaksakan untuk membacanya kecuali anda siap gitu ya jadi jangan protes kalau misalnya di situ ada e, problem sara yang diangkat marah gitu ya setelah membaca kemudian marah itu ya salah sendiri baca buku itu buku lain kan banyak gitu ya berikutnya saran kepada peneliti lain baik diri anda sendiri sebagai peneliti yang nantinya mungkin akan melanjutkan penelitian itu atau peneliti lain atau rekan-rekan sejawat anda gitu ya saran kepada peneliti terdahulu bisa juga apa sarannya apa yang perlu dikerjakan oleh peneliti terdahulu untuk memperbaiki hasil risetnya. Apa yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya untuk menghindari problem riset? Anda kan sudah meneliti. Ada problem yang dihadapi dalam riset Anda, ini sampaikan. Nanti kalau Anda meneliti jangan lakukan ini ya. Itu kenapa? Karena kalau melakukan ini nanti ada problemnya di sini. Nah, ini pengalaman meneliti disampaikan kepada peneliti lain. Gitu. Berikutnya, saran kepada praktisi, kepada pengguna Kepada orang-orang yang mungkin akan e, Memakai hasil penelitian Anda Bisa dosen Guru gitu ya Misalnya e, Anda sudah mengembangkan Buku ajar Praktisinya adalah guru dan siswa Maka sarannya untuk guru ketika Mau menggunakan buku ini Yang sudah Anda kembangkan tadi Maka ada tahap yang harus dilakukan Ada persiapannya Nah itu disampaikan kepada praktisi atau Buku ini bagus loh untuk kamu Bagus loh untuk pelajaran Anda Maka gunakanlah yang seperti ini Anda bisa mengembangkan sendiri caranya begini Itu sampaikan dalam saran kepada praktisi Yang terakhir saran kepada akademisi Bedanya praktisi dan akademisi Kalau praktisi ya praktek Kalau akademisi itu lebih e, mempelajari Mendalami ilmu-ilmu yang ada di dalam penelitian itu Maka e, Anda sampaikan kepada para akademisi Teori yang sudah saya temukan seperti ini, pengembangannya dari teori sebelumnya ini, maka sarannya perlu ada diskusi lebih mendalam terhadap teori ini agar eh, apa ya definisinya lebih mendalam, tuh gitu ya, agar bisa secara komprehensif eh, meneliti pada objek tertentu, gitu ya. jadi ada diskusi antar akademisi. Nah. Seorang peneliti di sini menempatkan diri sebagai banyak orang, gitu ya. sebagai bagian dari masyarakat, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang praktisi, macam-macam. Gitu ya. gitu ya. Ini e, di sinilah saya pikir letak e, apa ya eksistensi dari peneliti, yaitu ketika dia sudah sampai pada saran ini eksistensi saya, saya berguna bagi kamu terkait hal ini. maka lakukan seperti e, yang saya lakukan. Lakukan seperti yang saya sarankan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Karena saya sudah mencoba dan hasilnya seperti ini. Nah, ini eksistensi dari seorang peneliti ditunjukkan di saran. Gitu ya. Jadi perihal saran ini bukan hal yang sepele. Gitu. Singkat ya, langsung pada tugas di pelajaran yang ke maaf itu salah ketik. 6 gitu ya. Eh bacalah 10 artikel tetap ya seperti kemarin, 10 artikel 9 banding 3. Buat kesimpulan dan saran dari gabungan 10 penelitian. Jadi, 10 penelitian kan sudah Anda baca. Saya kira kalau 10 penelitian itu serumpun Berarti penelit, apa, kesimpulannya tidak jauh beda Maka buatkan rangkuman kesimpulan dan rangkuman saran dari kesepuluh penelitian itu Sebenarnya ini untuk latihan saja bagaimana cara menyusun kesimpulan dan saran Tentunya apa yang sudah saya sampaikan tentang kesimpulan dan saran tadi tolong dipakai Jadi apa yang sudah ditulis oleh peneliti di kesepuluh penelitian itu Di dalam kesimpulan dan saran tolong ditata lagi gitu ya sehingga menjadi kesimpulan dan saran yang lebih bagus yang lebih menarik sesuai dengan saran-saran yang sudah saya sampaikan di materi yang barusan itu itu ya e, terima kasih sudah sampai pada pelajaran yang keenam tetap semangat lakukan setiap tugas dengan baik oke okay. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan paket yang pertama terkait tubuh penelitian Tadi sudah saya jelaskan yang pelajaran ke-6 sampai pada kesimpulan dan saran Itu Ya, e, Tetap semangat belajarnya Silahkan nanti ditunggu ya paket yang berikutnya Yakni inisiasi penelitian bahasa dan sastra Indonesia masih ada satu paket lagi gitu ya isinya empat pelajaran, pelajaran itu ya dihemat tenaganya ya dikerjakan aja semampunya tugas-tugas itu gitu ya. tetap semangat jangan ragu Anda pasti bisa oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat